0: Ja, Christine hat es schon angetönt. Am letzten Montag hat für viele Kinder und Junge wie einen neuen Lebensabschnitt angefangen. Aber ich glaube nicht nur für Kinder und Jugendliche ist dieser Tag speziell gewesen, sondern je nachdem auch für Erwachsene, nach, je nachdem kürzer oder längerer Sommerferien wieder in den Alltag einzugehen, irgendwo wieder den Tramp von der Woche zu finden, manchmal gar nicht so einfach. Und manchmal ist es auch noch spannend, wenn man so zurückkommt von den Sommerferien. Da stehen die Leute häufig irgendwo noch immer zusammen und miteinander berichten, was sie erlebt haben in den Ferien, wo das sie waren, was super schön gsi wo das sie vielleicht nie mehr würden gehen. Und bei all dem Verzweigen merkt man schnell einmal, die einen sind ein bisschen die und die anderen eben ein bisschen anders. Und wir als TGA haben gedacht, wir würden euch gerne mal ein bisschen mit hineinnehmen und euch zeigen, was mehrere so für Ferientype sind, wenn man dem so sagen kann. Und ich würde gerne im Messen gerade als erstes übergeben.
1: Ich bin möglichst lang am gleichen Ort im deutschen Sprachraum mit der Familie im eigenen Auto Ferietyp. Ja, genau. Also man sieht hier ein typisches Bild von Ferien von uns. Das ist von hinten, das wäre von vorne. Genau. Ja, das Packen ist so eine Sache und darum lieber einisch packen für zwei Wochen Ferien, weder zweimal packen für eine Woche Ferien. Ich habe es gerne irgendwie so ein bisschen im Griff, ich gehe gerne an vertraute Orte, also wenn es mir noch immer gefällt, dann denke ich nicht, wo könnte ich jetzt schon noch hin, sondern ich denke, wann könnte ich wieder dorthin zurück, weil es ist ja schön dort. Und ich bin also nicht so der Typ, der jetzt, weiss ich was, so auf Neuseeland dann muss, dort Berge entdecken, wenn ich Berge schon in der Schweiz habe. Ich bin gerne so ein bisschen im vertrauten Rahmen. Genau. Bei mir ist es noch schwierig, mich interessieren mich einfach
2: so für andere Länder, was machen Leute in anderen Ländern. Ich gehe nicht sehr viel in die Ferien, ich gehe nicht jedes Jahr in die Ferien, aber wenn wir gehen, wir uns sehr gut vorbereiten. So also Kultur, ich gehe schauen, was es für Tiere hat. Dann könnte in der Natur so Tiere sehen, das mache ich sehr gerne. Die, die wir kennen, wissen, dass ich ziemlich viele Reptilien hatte, schon daheim und die sind meistens von anderen Ländern im Rucksack oder so heimgekommen. <lacht> und ich bereite mich dann lang vor und ich gehe auch gerne auch Leute besuchen, die in einem Land wo ich gemerkt habe, wenn jemand hier auswandert und in ein Land geht, da überlegt sich etwas. Und ich habe alle die Leute, die ich getroffen habe, die in der Schweiz gelebt haben, wo ich nachher besucht habe, die haben an wunderschönen Ort gelebt. Und die haben mir Sachen gezeigt. Ich bin bequem und lasse mir das auch zeigen. Also Missionar in Sizilien habe ich fast alle besucht vor Jahren. Ich war in Kroatien, befreundet. ich war in Spanien, befreundet. und jetzt im Herbst gehe ich nach Australien. Ein Freund, der ausgewandert ist auf einer Insel, wo es Aborigines hat, der dort, dort fliegen für die MAF. Da bin ich sehr gespannt. Und was ich, ich gehe nicht mit dem Auto in der Regel eher so, oder wenn ich mit dem Auto gehe, ganz sicher in ein Hotel oder in eine Wohnung, nie in ein Zelt und nie in einen Wohnwagen. Also ich werde es mindestens so bequem haben wie daheim. Es ist nicht in die Ferien. Ja, und wenn Brigitte und ich zusammen unterwegs sind, dann tun wir uns durch den Tag in der Regel trennen. Sie gehe vielleicht an Meer, an Antiquitäten suchen. Ich in die Natur, Tier und Zoben. Sind wir zusammen und tun es wirklich geniessen.
3: Ich bin vor allem dann glücklich, wenn ich am Meer bin. Und zwar nicht, weil ich jetzt irgendwie, ich denke, es geht darum, mit dem Meer zu liegen oder was auch immer zu ünnen. Irgendwie passiert etwas mit mir, wenn ich am Meer bin. Es ist egal, in welchem Land das ist. Das Meer gibt es ja an vielen Orten. Irgendwie ähm, tut mir das Herz auf in keinen anderen Ort, das ist für mich auch so ein Sehnsuchtsort, ähm, wo, wo ich einfach die Sachen wie anders sehe. Vielleicht eben gerade so die Unendlichkeit, die Weite, die Unergründlichkeit, da, da klingt ganz vieles an bei mir. Und ich fühle mich selten so nahe, wie wenn ich dort bin. Und darum, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt und ich kann mehr mir sein dann bin ich mache ich das gern und bin ich sehr glücklich dabei.
4: Seit wir nicht mehr Rücksicht nehmen müssen auf unsere Kinder, fahren wir Velo. Das ist die Möglichkeit, größere Distanzen langsam zu erfahren, statt sie schnell zu überbrücken. Wir genießen die Natur, kommen an geschichtsträchtige Orte. Oft kommen wir nachmittags zwischen vier und fünf am neuen Ort an. Und wenn wir geduscht haben, ziehen wir zu Fuß nochmal los, schauen, wie die Eingeborenen dort leben, probieren je nachdem aus, was die so essen. Und es gibt immer wieder interessante Begegnungen. Wir sehen hier eine, eine heldenhafte Velofahrerin, Es ist nicht mehr ganz die Jüngste, so wie ihr Mann auch nicht. Sie kämpft hier gegen Hitze, Müdigkeit, mit schwerem Gepäck bei Rheinkilometer 497, das ist bei Mainz. Die Zählung beginnt an der Quelle des Rheins bei Konstanz. Ja, da fängt er an, oder? Und wir haben es auch dieses Jahr wieder genossen. Um ein
0: bisschen mein zu beschreiben, muss ich Ihnen eine Anekdote erzählen. wo meine Frau und ich frisch verheiratet sind, sind wir ein paar Tage ins Tessin gegangen und haben dort Tag für Tag irgendwo etwas Neues entdeckt und erkundet. Und so sind wir einen Tag auf einer Insel, auf der Prisago-Insel, haben dort die schöne Natur angeschaut und sind an einem wunderschönen Teich vorbeigekommen. In diesem Teich habe ich gleich mal festgestellt, dass er verstopft ist und überläuft, über das Board und über einen Weg. Rein. Und als ich das festgestellt habe, habe ich zu meiner Frau gesagt, weißt du was? Sitz du schnell auf einem Bänkli und ich repariere den Teich. <lacht> Sie hat das dann sehr folgsam gemacht. Ich habe den Teich repariert und es war wieder alles in Ordnung. Ich war lange Zeit jemand, der nicht wirklich so Ferien gemacht hat, ohne zu arbeiten. Und dank meiner Frau habe ich es gelernt, auch mal hineinzuhocken und vielleicht auch ein bisschen etwas ruhiger anzugehen. Von der Typen her sind wir mehr so die, die entdecken und erleben, die unterwegs sind, die etwas sehen wollen. Und darum sind wir zum Beispiel gern mit dem Wohnmobil unterwegs, um so das eine oder andere vielleicht auch in der Natur noch mehr zu entdecken. Das Bild hier, wo ihr seht, da ist der Sommer entstanden, hinterst Hinde im Verzaskatau, wo wir da aufgelaufen sind, bis zu dem Wasserfall, und wo wir uns dann einfach auch noch ein Zeit genommen haben, die Schöpfung von Gott zu bestaunen. Wer eine Reise tut, wenn einer eine Reise tut, so kann er viel erzählen. Das ist also auch ein bekannter Sprichwort, das vielleicht die einen oder andere auch schon mal gesagt haben. Und es tut ja eigentlich ganz gut zusammenfassen, was eben unter anderem das Reisen in sich hat. Nämlich etwas zu entdecken, was einem vielleicht gar noch nie aufgefallen ist. Etwas wahrzunehmen, wo man im Stress vom Alltag vielleicht einfach darüber weggegangen ist. Aus TGA laden wir euch jetzt auch in den kommenden Sonntagen ein, mit uns auf eine Reise zu gehen. Auf eine Entdeckungsreise im Königreich Gottes. Und wir sind uns bewusst, wenn wir uns auf diese Entdeckungsreise machen, dann können wir auf dieser Reise ganz häufig miteinander entdecken. Im Vorfeld haben wir schon einiges über das Thema bereit besprochen im TGA und haben es auch wie als Aufgabe mit den Sommerferien genommen. Was bewegt uns im Blick auf das Königreich Gottes? Und in einer zweiten Runde möchten wir euch gerne Einblick geben, was uns ganz persönlich im Blick auf die Reise beschäftigt.
1: Vor etwa einem Jahr hat mich eine Frau mal gefragt, du, was ist für dich eigentlich das Reich Gott, das Königreich von Gott, was bedeutet das für dich? Und ich natürlich als Theologe habe eine theologische Antwort gegeben, etwas in im Stil von, ja, es ist im Griechischen, oder Basileia, Tuteu Basileia ist Königsherrschaft, also überall dort, wo Gott als König regiert, das ist Reich von Gott. Und die Antwort ist ja eigentlich grundsätzlich richtig, aber ich habe in der letzten Zeit gemerkt, wie irgendwie, dass viel zu wenig Worte sind zum zu Beschreiben, was Königreich von Gott wirklich ist. Und mir ist aufgefallen, wie eigentlich die ganze Bibel voll ist von dem Thema. Also das Alte Testament von vorne bis hinten, Reich von Gott, das ist immer wieder ein Thema. Wo Jesus prediget auf dieser Welt, hat er drei Jahre lang ein Hauptthema gehabt, das war das Reich von Gott. Sogar nachdem er auferstanden ist, lesen wir, dass er mit seinen Jüngern weiter, also ist noch nicht fertig gsi nach drei Jahren, er hat noch weiter über das Reich von Gott. Der Paulus war einmal drei Monate in Ephesus in den Synagogen am Predigen und er hat ein Thema gehabt, Reich von Gott. Die Evangelien erzählen alle vier Geschichten von Jesus, aber nicht Unbedingt unter dem Aspekt, wie wird ich gerettet? Ich habe jahrelang die Evangelie eigentlich nur so gelesen. Sondern sie erzählen es unter dem Aspekt, was ist das Reich von Gott und was für einen Zusammenhang hat das Reich von Gott mit Tod und Auferstehung von Jesus. Und ich muss sagen, wir haben sich wie einer neue Welten auftun. Ich bin christlich aufgewachsen, habe mich früher für Jesus entschieden. Ich bin jemand, der die Bibel würde ich jetzt mal sagen relativ ernst nimmt und drinnen forscht. Ich habe vier Jahre lang Theologie studiert und trotz allem bin ich an einem Punkt, gekommen, wo ich müsste sagen, eigentlich habe ich noch keine Ahnung, was das Reich von Gott wirklich ist. Und ich habe wie gemerkt, ich selber bin auf dem Start von der Entdeckungsreise. Es ist wie wenn eine ganze neue Welt wird aufgehen. Würde. Und gleich eins Fazit habe ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten schon ziehen Nämlich, das Reich von Gott ist nicht irgendwie etwas Abstraktes, Diffuses, Zukünftiges, Jenseitiges, sondern es ist etwas, das da und jetzt real ist. Weil, wo Jesus so verstanden ist, hat er gesagt, wir geben alle Macht im Himmel und auf dieser Welt. Er hat nicht gesagt, mir wird einmal ge alle Macht sondern wir ist sie jetzt. Er ist jetzt der König, er ist der König von meinem Leben. Und ich als sein Brüder und als sein Botschafter äh, kann ich jetzt da und ich jetzt leben, nach dem Gesetz von dem Königreich, nach der Kultur von dem Königreich und ich habe das Vorrecht, die Privilegien äh, in Anspruch zu nehmen von dem Königreich, aber auch die Pflichten und die Vollmachten, die mit dem beinhaltet sind. Was das aber konkret bedeutet, da bin ich selber auf der Suche und bin darum auch sehr gespannt auf die Entdeckungsreise, die vor uns liegt.
2: Mir ist es auch ganz wichtig, dass das praktisch wird. Wir haben im Vorfeld, ihr es gehört, haben wir viel darüber geredet, theologisch, theoretisch. Und mein Wunsch ist, dass das wirklich, wenn wir Predigt haben, dass das praktisch wird. Für mich persönlich, ich habe den Wunsch auch mehr persönlich, dass es noch praktischer wird. Das Leben im Reich Gottes, aber für uns alle, für die Gemeinde, wenn wir am Vorbereiten sind von diesen Predigen. Also die Erwartungen für mich und für die Gemeinde sind sehr die zwei Wartungen, die ich habe. Und der Wunsch und die Erwartung an mich ist, wenn wir uns auseinandersetzen mit dem Reich Gottes, dass es ganz viele praktische Sachen gibt, die wir im Alltag leben können und können umsetzen können. Seit ich pensioniert bin, gehe ich viel mehr in die Natur, gehe mehr laufen und ich gehe Strecke, wo ich schon ganz viel gegangen bin, auf verschiedene Wege, einmal joggen wie ein Verrückter. Ich bin viel Goryt, ich selber ein Ross wo ich durch den Wald durch bin. Und immer wieder gehe ich in die gleiche Strecke, die mich interessiert, vom Müllital, Richtung wie so ein bis zwei Stunden. Und, und wenn ich jetzt gehe, jetzt habe ich Zeit Vorher dann habe ich immer, immer eine Zeit gedrückt. Und ich entdecke Sachen. Ich bleibe stehen bei Bäumen, bei Pflanzen, bei Wegweisen. Plötzlich stehe ich noch gesehen, Weitblick und bin schon hundertmal dort durch. Und das, das erwünsche ich mir da, dass wenn wir uns auseinandersetzen, wenn wir uns Zeit nehmen für das Reich Gottes, dass ist ganz vieles klar wird, wo vielleicht wir schon manchmal vielleicht sogar auch weitergeben haben, wo wir aber auch ganz praktisch leben können. Einen neuen Weg gehen, einfach einen so alte Pfad verloren, Das ist mein Wunsch. Und mein Wunsch ist es, dass wir offen werden für Neues, was wir entdecken. Und dass wir loslassen können. Und ich möchte mich mit euch zusammen freuen dem Reich Gottes und ich mich freuen an dem, was Gott uns, der drei Gott uns weitergeben.
3: Mir es ganz ähnlich wie im Messe, wo er gesagt hat. Und irgendwann finde ich es manchmal auch ein fast erschreckend, wie man jahrelang mit so theoretischen Begriffen leben kann. Und sie sind wie nicht gefüllt. Also ich meine, dass das Reich Gottes gibt, das ist mir schon fast in die Wiege gelegt, wo er jetzt übertrieben gesagt Aber erst jetzt habe ich das Gefühl, bin ich wirklich auf einem Weg, wo ich merke, wie viel das wirklich da und jetzt mit meinem Leben zu tun hat. Und ich wünsche mir, dass wir uns wirklich aufmachen. Also es hat mich auch berührt, wenn ich mir überlegt habe, wie gehe ich vor, wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Land reise? Eben in, ich sagen wir, auf Großbritannien, irgendwo. wie ich mich vorbereiten? Und ich bin bereit, so viel zu lesen, mit zu informieren, zu machen. Und darum sind wir nachher auch schlussendlich auf diesen Titel gekommen. Die Frage ist, sind wir bereit, auch etwas zu investieren, das Reich zu kennen, weil das Wichtigste ist, was es überhaupt gibt. Das, so da und jetzt auch unser Leben und unsere Realität komplett möchte verändern und wo wir auch ganz, ganz Schlüsselrollen spielen. Ich wünsche mir wirklich für mehr für uns, dass wir uns neue Horizonte aufgehen und dass wir einfach Sachen begreifen, so wie das Jesus manchmal zu seinen Jüngern hat gesagt, ähm, Manchmal kann man es wie mit dem Kopf zwar oder mit den Ohren hören, aber es passiert nichts im Herzen. Und ich wünsche mir, dass das Reich Gottes für uns nach der Predigterie einfach nicht mehr irgendwie so ein abstrakter Begriff ist, sondern dass unser Herz berührt ist und erfüllt ist von dem, was es eben bedeutet, da und jetzt für uns.
4: Auf unserer Velotour dieses Jahr sind wir verschiedentlich von der offiziellen und offiziell ausgeschilderten Route abgewichen, weil wir gesehen haben, uh, die macht ja einen Umweg, freies Feld, pralle Sonne, das tun wir uns nicht an. Dann haben wir auf der Karte geschaut, gibt es andere Wege. Wir haben ein paar Überlegungen angestellt, je nachdem intuitiv gehandelt und ab und zu Leute gefragt, die den Weg kennen. Und wenn wir uns jetzt auf Entdeckungsreise machen bezüglich des Reiches Gottes, ist meine Hoffnung und mein Wunsch, dass viel aus unserer Gemeinde oder dass wir als ganze Gemeinde uns aufmachen und sagen, jetzt verlassen wir mal die sichere und bekannte Route. Nicht einfach so wild drauf los, sondern wir schauen auf der Karte, welche andere Wege gäbe es noch. Wir schalten unseren Verstand nicht aus, sondern überlegen, was, was für Alternativen gibt es, nutzen unsere Intuition, nutzen die Führung durch Gottes Geist. Und wir fragen Leute, die den Weg kennen, bist du da schon mal durchgegangen? Ist der empfehlenswert? Und möchte unterstreichen, was schon verschiedentlich gesagt wurde. Ich hoffe, dass Leute den Mut haben, Neues zu wagen, Neues zu entdecken, zusätzliche Bereiche und Dimensionen des Reiches Gottes. Und ich hoffe, dass eins klar wird, dem Hintersten und Letzten klar wird, es geht für uns als Christen nicht darum, laufend Unterstützung dafür zu bekommen, dass ich einigermaßen gut durchs Leben komme, sondern jeder, der Jesus kennt und nachfolgt, hat den Auftrag, das Reich Gottes auf dieser Erde zu veranschaulichen, dass andere Leute sehen, ah, so ist das, so hat Gott sich das gedacht.
0: In Markus 1, die Verse 14 und 15 heißt es, nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Das, was da geschildert worden ist, das ist gut 40 Tage nach dem passiert, dass Jesus eben in der Wüste war und versucht worden ist. Jesus ist also aus der Wüste zurückgekehrt nach Galiläa. Und was ist als erstes passiert? Eigentlich könnte man sagen, eher etwas Unmotivierendes. Nämlich, wo Jesus sein Wirken anfängt, wird das erste Mal Johannes ins Gefängnis gesteckt. Und das nicht nur für ein paar Tage, sondern der Johannes ist im Gefängnis, bis er schlussendlich umgebracht worden ist. Der Mann, der den Messias bereits schon im Vorfeld angekündigt hat, der zu den Menschen gepredigt hat, sie aufgerüttelt hat mit seiner Botschaft, eben von dem Reich Gottes, der wo der Menschen getauft hat und zu Gott geführt hat, der wird zuerst, bevor Jesus anfängt wirken, ins Gefängnis gebracht. Er erlebt niem, wie der Messias wirkt. Er darf ihn nicht mehr begleiten. Reich Gottes. In dem Moment, wo der Johannes gefangen genommen wird, könnte man sich fragen, hat es irgendwo noch einmal an Kraft verloren? Denn was dem Johannes passiert, ist doch irgendwo weit weg vom Reich Gottes. Reich Gottes, man könnte den Eindruck bekommen, erlebt in dem Moment zum ersten Mal einen Schlag. Ja, es verkleinert wie das Land. Vielleicht habt ihr das auch schon ganz persönlich erlebt wo der euch ganz persönlich im Blick auf euer Leben oder auf eure Mitmenschen gefragt hat, hat denn das Reich Gottes, wo Jesus da davon predigt, irgendwo an Kraft und Macht verloren? Ich glaube, die Frage ist liegend, Wenn wir auf unseren Globus schauen und sehen, wie sich die ganze Welt irgendwo entwickelt, und verändert. Aber etwas wird deutlich, wenn wir den Vers lesen und weiter in der Evangelie studieren. Das Reich Gottes ist nicht am Verblassen, ist nicht am Land verlieren, sondern es ist eher an Land gewinnen. Es ist nicht aufzuhalten. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Das war die erste Predigt, die Jesus hatte. Die erste Predigt, die wir sagen können, hat bei ihm einen Satz gedauert. Und in diesem einen Satz hat er das Wichtigste drin gepackt. Und für ihn das Wichtigste hat er ganz am Anfang gestellt, nämlich das Reich Gottes. Und in diesem Vers für mich immer und immer wieder gelesen, habe ich für mich persönlich gemerkt, da ist ein Stück weit eine Sehnsucht entstanden. Oder man könnte auch sagen, ein Fernweh. Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe. Das heißt also, es ist reichbar. Es ist irgendwo neuem greifbar. Und genau das möchte ich erleben ich möchte das Reich Gottes erleben, erfahren und immer wieder ganz neu entdecken aber für das muss ich mich bewusst auf einen Weg machen muss ich mich auf die Reise machen ich habe hier ein Bild von einem Koffer mitgebracht das hat mich in der Sommerferien unter anderem beschäftigt Wer geht, geht reisen, der muss irgendeines packen. Ich persönlich tue sehr ungern packen. Weil ich immer hin und her gerissen bin, was muss ich denn alles in den Koffer rein tun? Und wenn dann irgendwo noch Gewichtsangaben sind, noch schlimmer. Eigentlich tue ich möglichst viel packen, dass ich auf Nummer sicher gehe. Aber es hat schon etwa die gegeben, dass ich den Koffer wieder wieder aufnehmen und gewisses rausnehmen musste. Weil es einfach nimmer Platz gehabt hat. Vom Gewicht oder von der Menge, wie auch immer. Und es gab auch schon Momente gegeben, wo ich am Reisen war und während der Reise geh ha und etwas in einen Abfallkörper gerührt habe, weil ich das Gefühl hatte, den Ballast nehme ich jetzt nimmer mit. Und da ist für mich ein Bild für unsere Reise durch das Königreich Gottes geworden. Ich möchte mich aufmachen. Aber in dem Aufmachen heisst es vielleicht für mich ganz persönlich, dass ich auf dieser Entdeckungsreise mich von gewissen Sachen wie muss befreien muss. Von gewissen Vorstellungen, von gewissen Meinungen, die ich bis jetzt hatte. Oder vielleicht auch von Überzeugungen, die ich vielleicht bis zum heutigen Tag immer wieder vertreten haben. Und in dem Sinne hat sich die Frage für mich gestellt, aber die Frage möchte ich auch euch weitergeben: Bist du parat, wenn wir uns gemeinsam auf die Reise machen, vor einer diese Reise -Pakt überprüfen? Bist du parat auf der Reise, vielleicht auch Mutig, etwas wegzurühren? Und für die Reise so und für die Entdeckungen, wo wir gemacht haben, nicht mehr passt. Gott hat mir das Bild so weit in diesen Sommerferien, wo ich ganz persönlich für mich auf die Reise mitnehme. Und ich wünsche mir, dass auch du parat bist, auf die Reise mitzukommen. Und dass du ganz persönlich für dich Bereiche vom Königreich Gottes entdecken darfst entdecken, was bis heute noch nie entdeckt hast. Bist du bereit, die auf die Reise einzulassen? Wir vom TGA wünschen uns, dass wir dort die Sonntage Gott und sein Reich tiefer und besser kennenlernen dürfen. Ich möchte mit uns beten. Und Herr Jesus Christus, wo du auf die Welt gekommen bist, hast du angekündigt, dass Gottes Reich näher gekommen ist. Du hast während deinem Leben auf dieser Erde immer wieder das Reich von deinem Vater predigt, den Menschen näher gebracht, in Bilder versucht zu erklären. Und Herr Jesus, wenn wir uns heute auf deine Reise machen, in dein Reich, dann möchte ich dir bitten, dass du uns Sonntag für Sonntag und unter der Woche immer wieder neu begegnest und uns lässt aufgehen lassen, was die Bereiche von deinem Königreich ausmachen. Schenke uns auf dieser Reise den Mut, gewisse Sachen abzulegen, zurückzulassen, damit wir frei werden für das, was du für uns parat hast. Amen.